1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа ⁇ Открытый вопрос ⁇ Сегодня среда, значит, мы говорим об экономике. У микрофона Ольга Князева. Реформа управления латвийскими портами ⁇ наша сегодня большая горячая тема. Нынешнюю модель управления портами, которая действует в Латвии, вот уже 30 лет хотят изменить. Правительство внесло эту цель в правительственную декларацию, 15 марта коалиция поддержала реформу. А завтра собирается рассматривать на кабинете министров. Министерство поддерживает эту цель. Представители портов и бизнеса против. Буквально сегодня утром Лепойское и Венсполское самоуправление призвали премьер-министра Кришнинса Каринша отложить рассмотрение реформы управления портами, потому что запланированные реформы, как они считают, не хватает экономического обоснования. Латвийская конфедерация работодателей тоже вчера выступила против. Порты считаются стратегической инфраструктурой страны по сути, речь идет о капитальном ремонте нашего латвийского транзита. И его инфраструктуры. Итак, зачем же нужна реформа портов Латвии? Поможет ли она улучшить ситуацию в латвийском транзите? Так звучит сегодня наш открытый вопрос. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Леймане. Дорогие радиослушатели, шлите ваши вопросы, открывайте страничку lr4.lv, жмите кнопочку «Написать в студию», пишите туда вопросы, отсылайте, я их моментально увижу, зачитаю участникам дискуссии. А вот и они представлю их. Директор департамента транзитной политики Министерства сообщения Андрис Малдобс. Здравствуйте, господин Малдопс. Здравствуйте. Глава Латвийской ассоциации логистики Нормунд Круменьш. Здравствуйте, господин Круменьш. Здравствуйте. Управляющий правлением Рижского свободного порта Анси Зелтенч.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: И заместитель управляющего Лепойской свободной экономической зоны улдыс Хмелевский. Здравствуйте, господин Хмелевский. Ну, начнем. Господин Малдубс, ну, вам отдуваться, как говорится, начнем с вас. Реформу пытались провести дважды, в пятом году, в двенадцатом году, сейчас третий раз. И такая настойчивость говорит о том, что реформа нужна. Так, в чем же ее э, смысл и такая главная стратегическая цель, если коротко?
3: Ну, если коротко, вы уже упомянули, что э, декларация э, правительства э, подразумевала уже э, ну как бы реформирование портов э, на ну, как бы, изменения, в том числе изменения юридического лица на государственные предприятия, государственные акционерные общества. Mm -hmm. и, и цель конкретных изменений в законе как раз об этом об изменении в том, что в будущем управление порта будет как акционерное общество, созданное совместно государством и самоуправлениями, и будут работать ну, как пример можно назвать, как, как Рижский аэропорт или железная дорога, или или ватэнерго, ну как, как, как другие государственные, государственные предприятия, которые ä, управляют инфраструктурой. По сути, ну порт э, очень похож на также как аэропорт, может быть акционерное общество, так и порт может быть акционерным обществом
1: позволю задать Но вам это, еще т... дать на да. а чем плоха сегодняшняя модель управления портами 30 лет жили как говорится вот в этой модели и вдруг нам что-то не нравится что плохого было или есть
3: Ну, с одной стороны можно Ну, в каждом каждом любые такие формы имеют свои плюсы свои минусы существующим управлением портами ну как бы минус в том, что представители управления портов, они а, назначаются там а, с точки зрения политики, да, и они имеют довольно серьезное политическое влияние на определенные вопросы управления порта. Но это, может быть, самое важное. Тут, тут, как бы,
1: То э есть они не действуют э в интересах государства, так я, я понимаю, господин
3: Балдус? Да. Да? Э -э ну нет, но это больше надо смотреть, чтобы они работали как бы более профессионально, без политического вмешательства. Да. Поэтому эти стандарты, которые определены в Организации экономического сотрудничества и развития, по управлению капиталом, капитальными обществами, они как раз э, четко определяют роль акционера, роль э, правления и роль э, совета надзора, как это правильно называется. И, и все роли ясны и понятны всем, и, и как бы... Ну исключена политическая вмешательство, такая, как она до сих пор есть.
1: Перейдем к другим участникам дискуссии, потом вернемся к вопросу политического влияния. Я позволю себе перейти к господину Зелтеньшу, потому что у него мало времени, он, к сожалению, не может остаться на всю передачу. Господин Зелтеньш, как вы считаете, реформа нужна? Я насколько вижу, что Рига особо и не возражает против этой реформы э, портов.
4: Ну ладно, если мы говорим про реформу как таковой или, или вообще э, теории реформы, то, конечно, самой реформе э, что-то реформировать ничего плохого нет. Ну, то есть э, реформа – это какие-то изменения, э, исходя из того, как мы делали это не знаю, вчера и как мы будем это делать завтра. Но с точки зрения как бы, портов, Эм, насколько я знаю Насколько я слышу э, Скажем так и в Риге В том числе, но, но не только в Риге Учитывая Венскос и, и Лепаю э, Работающие Предприниматели и, э, и компании То есть они э, Они довольно э, громко протестуют В том числе и в Риге э, И и, насколько я знаю это не, не относительно э, как говорится вот реформа реформой да? но относительно как раз э, тех э, целей которые должны в, это, в, этом, в этой реформе быть э, достигнуты и как это как и каким образом и, и, и какие влияния это будет на существующую деятельность тех компаний, которые в каждом порту э, работают, и как это стратегически э, повлияет, и какие, э, какие будут результаты э, того, тому же самому потоку грузов и развития портов, как таких-то.
1: У вас есть так ответы что, на так
4: что, в Риге, так что в Риге, если мы говорим о Риге, то предприниматели, конечно, свой голос сказали
1: а почему им не нравится они не видят просто четких каких то цифр каких то показателей и просто реформа ради реформы они не понимают зачем это так
4: ну вы, вы уже в начале передачи э, четко сказали так как это дефинировано что они не видят, не, не видят экономические экономические ну, или основание э, это реформы. То есть, потому что, как вы, как вы вначале сказали, юридический статус, юридический статус – это только инструмент. И господин Малдобс правильно сказал, что э, как бы, ни один, ни другой статус, он по себе, сам по себе. То есть, каждый имеет э, свои плюсы и минусы. <связано> Но вопрос, если мы что-то меняем, то что в результате и к кому мы им приходим? Я думаю, что это самый главный вопрос.
1: А мы перейдем обязательно к этому вопросу и зададим ему господину Маудобсу. Но сейчас я бы хотела выслушать мнение господина Хмелевского, Вот как представителя Лепойской свободной экономической зоны. Как вы относитесь к реформе?
5: Ну да, но ну, думаю, что, что самое главное, что мы должны посмотреть, и то, что мы тоже смотрели, как, как это работает в Европе. Да? Мы сейчас говорим, что ...переорганизовать на государственные предприятия нашей порты. Мы, если мы смотрим евро, европейские порты, бывшие «Хамза», Хамза порты что почти 90% владельцев этих портов и те, которые управляют им, это именно муниципалитеты, это города, это, это регионы. Значит, в Европе себя оправдал. На деле, что не государство занимается портами, порт, 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 управлением портов, но именно города, именно местные регионы. То, что мы видим... Например, в Ликфе, в Клопеде, там э, порт является государственным, государственным портом. И, э, там очень предприятие. Много, предприятие, да. И там, и, там очень часто, часто есть, э, скажем так, если надо какую-то новую дорогу построить или какую-то новую железнодорожную ветку, это очень дол долго занимает согласовать с городом, потому что город не заинтересован в развитии именно порта. Это уже в основе дает такой конфликт, если, если город, городу нет заинтересованности развития порта, тогда это развитие будет ну, не настолько быстрое, как, как, как сейчас. Каждый день, в принципе, каждый день мы с нашими предпринимателями работаем, решаем всякие проблемы, там, и по строительству, и проектированию, э, решаем, как э, улучшить инфраструктуру. Эти, эти, это вот проекты, которые очень э, совместно с, гор, с городом э, разв, развиваются. Надо это делать, ну, конечно, э, конечно тоже вместе с государством. Да. Сейчас просто, просто трудно понять, почему государство и муниципалитет э, как бы... Э, Поставлены как, ну, напротив друг друга. В принципе, это муниципалитет, это часть государства, да? и эти 30 лет все хорошо работали, все, все шли к одному цели, чтобы улучшить экономическую среду, улучшить обстоятельства для предпринимателей, чтобы был грузопоток, были рабочие места, были платежи налогов в государственном бюджете. Я думаю, что это может очень хорошо продолжаться и работать и в будущем, потому что это себя уже оправдал как хороший рабочий модель.
1: Господин Крумиш, ваше мнение?
2: Много чего уже коллеги рассказали, но в принципе начнем с самого начала. В принципе, самый основной вопрос любой реформы это Цель И цель не только, принципе, юридическая, потому что, как уже отмечалось, любая юридическая форма, она имеет место быть. Я больше думаю здесь о, о цели вообще, а для чего Латвии порты. А какая цель наших портов? Это управление инфраструктурой. Если так, тогда, в принципе, мы можем смотреть на, на те же самые финские и шведские примеры, да, где там, например, всю транспортную инфраструктуру э, управляют, э, скажем так, государственные агентуры. Но если мы говорим, скажем, не, не настолько э, провокативно, то... Наверное, основная э, цель для наших портов в нынешней ситуации это должно быть э, привлечение новых грузопотоков. Mm. И, в принципе, э, эта реформа сама по себе, она этот, э, этот вопрос, э, в принципе, вот, скажем так, не, не только не решает, но даже не касается его. Если мы делаем реформу, то она должна уже, скажем так, меняем форму и э, заодно и ставим эти новые цели, э, делаем эту новую систему, как вообще система должна работать. И система, это порты, они же не оторваны от э, транзитного канала нашего. Мы же имеем тоже и железную дорогу, в принципе, и, и другие услуги, которые в этом канале э, присутствуют. Если мы не говорим о, о латвийском канале как, как таковом, тогда, в принципе, ну, мы можем идти, скажем так, э, теперь, там менять местами, но результат же от этого не меняется. Если мы смотрим, в принципе, в направлении, куда, по, по нашему мнению, надо, надо двигаться, это, в принципе, те же самые порты, например, Германии, которые уже давно э, работают по такой схеме, как, э, как, как можно больше привлечь грузопотока. И они за этим грузопотоком сами ходят. У них есть э, конкретная цель поставлена. В принципе, они могут даже дочерние предприятия создавать в других государствах. Посмотрим дочерние предприятия Гамбургского порта. Да? Они же сейчас и купили терминал в Таллине, и у них терминал тоже в Одессе. да. То есть сам порт, они входят уже в другие государства и собирают эти грузопотоки. Но это должна быть исходная цель.
1: Господин Малдупс, ну вот экономическое обоснование, ну вот все буквально наши гости, эксперты говорят об этом. Есть ли действительно в этой реформе некое экономическое обоснование? Ну не знаю, как наши порты будут должны выглядеть, например, к 30-му году цифры грузы, прибыли именно благодаря реформе?
3: Ну, все-таки мы должны разделить эти вопросы один, одно дело это законопроект, который будет сейчас рассматривать в В нем говорится только о форме с точки зрения юридического лица управления портом. То, что мы уже здесь говорим, это вопрос уже намного шире о роли порта в транспортной инфраструктуре, о роли порта как территории в конкретных э, городах, э, о, о, рабочих мест и так далее, привлечении грузов и так далее. То есть, то есть э, ну, стратегии развития портов, стратегии развития вообще транспортного сектора, сектора логистики. Э, и, и это... это это различные вопросы все-таки. Мы, мы, об этом мы готовы говорить любое время. И сейчас как раз э, транспортные. Помадного станции. Да, основные Ремонт.
1: положения. Да, ну, угу. основные, основные положения.
3: положения по транспортному развитию они сейчас в согласовании уже ну приближается к финишу, да и мы должны тоже э, начать работу об э, программе развития портов. В этой программе как раз мы можем все эти вопросы оговорить э, и, и, и достичь каких-то э, ну, определиться с целями и конкретными планами, как мы смотрим на развитие портов на следующие семь лет. Но, но это независимость от, от, от того, как, как сейчас идет законопроект.
1: То есть я понимаю это отдельно. Реформы от того, отдельно. Реформа управления портами – это одно, это именно государственное влияние, а экономическое обоснование – это уже, наверное, какая-то стратегия развития транзитной Вы отрасли. понимаете
3: о том, что если вот эти изменения в законе или изменения юридической как бы, форме управления и порта, она, по сути, с экономической точки зрения ничего нового не, пред, не предлагает, не предусматривает, потому что все функции остаются те же территория остается та же все условия для предприятий которые работают в портах они не меняются поэтому ну так по сути там с экономической точки зрения ну, никаких существенных изменений нет
1: а вот мы сейчас спросим у господина Зелтенша. Я слышала, что как раз именно из-за того, что государство уже образовало общество капитала с Ригой, да, с Рижским портом, некоторые компании остановили инвестиции. Вот Рига с Универсала и с Терминалс вроде бы не стал вкладывать и решил подождать. Есть ли такое?
4: Uh... Я бы сказал, что, скажем так, любая, любые изменения, такие кардинальные, любая реформа, конечно, она, она задает вопросы тем, у которых они есть, в том числе инвесторов. И, конечно, они хотят понять четкую игровую площадку, на которую, если мы что-то меняем, на которую это все будет э, меняться. И, конечно, э, конечно их капиталовложения и э, планы развития, они, конечно, немножко, э, не немножко, но они должны идти э, вместе с тем, как планирует и как развивается э, политика портов, скажем так, в Латвии. Э, и да, такие разговоры были, скажем так, насколько э, это э, кто-то будет или не будет инвестировать или придержать свои инвестиции э, чисто из-за, э, из э, скажем так, реформы, юридической реформы правления портов. Мне трудно сказать, но тут есть целый ряд, э, скажем так, со ну, соединенных вопросов. Так можно сказать, та же самая э, право постройки или обои, если ибо которая, может быть, прямиком не, не вся за реформой, реформа, она существует сама по себе, но это все вместе делает довольно большую неопределенность. И я думаю, что это то, о, о чем -то, как бы, говорит, э, одни одни или другие э, уже работающие предприниматели в портах, э, и как они планируют свои инвестиции и планирует свои риски относительно инвестиций, учитывая, скажем так, эту реформу. Угу.
1: Вот я сейчас хотел бы попрощаться с господином Зелтеншем, ему надо уходить, а мы вернемся в студию буквально через
0: секунду. Да, спасибо. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Сегодня в открытом вопросе мы говорим о капитальном ремонте транзитной отрасли, который выражается в реформе управления латвийскими портами. Этот проект очень важный, но довольно спорный. И об этом как раз мы сегодня спорим. С нами на телефонной линии директор департамента транзитной политики Министерства сообщений Андрис Малдобс, глава Латвийской ассоциации логистики Нормунд Круминш и заместитель управляющего Лепойской свободной экономической зоны Улдос-Хмелевской. Вот вопрос сразу трем участникам дискуссии. Может быть, он покажется вам наивным, но вот он у меня вертится прямо в голове. Но вот сказано, что государство, управляя портами, будет выбирать профессионалов и исключить политическое влияние, и будет такой чисто хозяйственный вопрос. Но ведь правительство само по себе и есть политические силы. Как можно быть уверенным в том, что эти выбранные профессионалы не будут связаны с какими-то определенными политическими силами у власти? Господин Молдобск, вам вопрос.
3: Ну, знаете, с вступлением в Организацию экономического сотрудничества и развития в Латвии происходило довольно много разных изменений и разных законов, и особенно в сфере управления государственными имуществами, да? И совсем новый закон был создан об управлении государственных предприятий. И там очень четко определены все, все ответственности и роли управления акционерных к обществу. Очень важно сохранить то, что акционер не влияет на оперативную деятельность предприятия, что правление имеет полную ответственность за свои решения и так далее. Поэтому там это все довольно четко отрегулировано. И во время последних некоторых лет, с 2016 года, в принципе, все государственные предприятия перешли на этот принцип и в принципе мы... Ну, можем считать, что, в принципе, на практике так оно и есть, что таких что, бы, негативных uh, уп упреков в сфере управления государственным предприятием, в принципе, мы не слышим. Ну, ну, то
1: есть, условно говоря, вы думаете, что будут действительно профессионалы, никакого политического влияния, чисто хозяйственный вопрос. Так, да.
3: Ну, обязательно организовывать конкурсы, открытые конкурсы. Ну, да, Я это, сам да. Участвовал в таких конкурсах там по 50-60 кандидатов с да, очень высокими требованиями. Ну, как э, про, на, на на посты правления, управления управления, так и на э, надзорного совета. Так что, думаю, что
1: все будет хорошо.
3: Хорошие, хорошие профессиональные э, люди, сотрудники, которые могут эти роли использовать. Господин
1: Кромиш, умные менеджеры, да, которые профессионалы, вот как говорит господин Малдуб, смогут управлять э, портами так же хорошо, как вот до сих пор, а может быть даже лучше привлекать грузы и так далее.
2: Ну, в принципе, я тут вижу э, два, два вопроса. Э, один, это это то, что э, государство как и было, так и остается работодателем э, этого управления нового. И если мы не меняем, ну, как работодатель, э, если у меня описание э, этой должности остается такое же, да, то ну, это, в принципе, очень трудно на назвать реформой. В принципе, я думаю, что, переходя к второму вопросу, что это и та основная а, вещь, которая, в принципе, сейчас и, и путается людям в головах. Мы называем а, изменение юридической формы. Мы называем это реформой, капитальным ремонтом или или, или каким-то друг другим, другим э, громким названием или или словом, но по сути мы, мы меняем только там не знаю, если по с точки зрения бизнеса смотреть ация на, на акционерное общество, да. Это, это не, не, не капитальный ремонт, это, это даже не реформа, даже ничего близко к этому. Это Мы только меняем эту юридическую форму. Ну, и господин Крумиш, ну
1: откуда тогда столько, извините, критики этой реформы, но ну, ее так называют, да, очень многие, и Латвийская конфедерация работодателей против. Нет, и сами, ну, я, да. я понимаю, То есть было бы что-то мелкое, что мы, никто бы не заметил, как говорится.
2: Мы называем это, это реформой. А, а, а по сути, в принципе, ну, как, как сейчас э, озвучи, озвучили люди, да, мы меняем только юридическую, э, юридическую форму, но а вопрос то, что касается бизнеса, это то непонятие. Не может быть, что мы называем э, вещь э, реформой, а, а реально меняем фонд букв скажем так. Если это реформа, значит, может там что-то там а, другое кроется. Да? А, и, ну, там очень много вещей, которые а, не, не только сама форма, но и участие, например, а, самоуправления. Это я понимаю основные вопросы, которые касаются да, всех трех трех портов, да? Каким образом будут самоуправления? в этой новой структуре участвовать и, и так далее, да. Но это само, само по себе, в принципе, мы, мы все равно не касаемся основной, основной задачи, это как, как порты будут работать, в каком направлении они должны что делать. Есть какие-то новые задачи или нет это только инфраструктура или это инфраструктура плюс плюс увеличение грузопотоков? Эти те вопросы, на которых ответы пока не видят. Угу.
1: Господин Хильескив, как вы видите, Лепойский порт все-таки затронет эта реформа не сейчас, а попозже в 2023 году. Ну по планам, по крайней мере. Вы видите какие-то риски серьезные для Лепойского порта? Пока у вас снижение, грубо за оборота не такое серьезное, как в полсе и Риге.
5: Да, ну, мы, может быть, я немножко, посмотри, посмотрим немножко обратно в историю, и как создавался Липайский порт, Лепайская специальная экономическая зона. 1992 год, ну, почти 30 лет назад, мы говорим о время, когда шел в Лепайском порту, находилась советская армия, военные корабли советской армии, и э, тогда э, город э, самоуправление со создало э, Лепайское городское предприятие с названием Лепайский порт. Это было в девяносто м году. Э, потом это там было несколько реорганизаций. В девяносто м году была создана Лепайская специальная экономическая зона с целью, процитирую из нашего закона, развивать торговлю, производство, судоходство и воздушную связь и международный грузо-торговый обмен через Латвию. И задача привлечь вложения в производство, в развитие инфраструктуры и в создание новых рабочих мест. И Леопайская специальная экономическая зона должна Путствовать развитию Липайского региона. Это вот в законе записано, который принят в 97 году. Если мы говорим насчет этих целей, которые сейчас являются задачей Липайской специально-экономической зоны, и то, что мы знаем, что любая предприятие, там цели немножко другие. Там самая главная цель это прибыль. Да? И прибыль, это не будет, как сказать, эти цели, которые у нас сейчас. Нам, конечно, тоже надо работать с позитивным денежным потоком, да, и заботиться. Мы, в принципе, работаем уже как предприятие. Это уже сейчас так происходит. Но к тому же у нас есть немножко миссии побольше. Это развитие ЛИПСК в регион. И я, я, я вижу, что такое развитие региона без тесного сотрудничества с муниципалитетом, она просто невозможна. Если мы вот посмотрим, например, такие хорошие примеры, которые в, ре, в Европе, например, такой пример Дании, да, порт Архус, который перегружает где-то 8,5 миллионов тонн каждый год, тоже сравнимо с липайским э, размером порта, там владелец э, самоуправления Архус, и там э, городской мэр, является руководителем управления этого порта. И тоже портовое управление, у них тоже очень большие индустриальные территории, так как и у нас в Лепае, где работает более чем 10 тысяч людей. Но мы, скажем так, мы заботимся не только о порту, мы заботимся и о производстве, о развитии производства. И то, что мы сейчас видим, что очень большой грузопоток, который идет через Лепайский порт, он очень тесно связан с производством, которое не в территории порта. Например, в территории Ляпайского Уркса там, там есть склады, которые э, используются с портовыми компаниями. Это уже в городе. Да? Тоже предприятия производственные. То есть вы РФ, хотите да, сказать, да. что ну,
1: самоуправление должно играть роль, действительно, в этой реформе самоуправления как такового в управлениях портами нету, что вы намекаете на то, что ну, как бы самоуправление может лучше развивать свою инфраструктуру в городе, чем государство?
5: Потому что мы самоуправление и управление порта и специальной экономической зоны вместе с государством, вместе с министерством, это та комбинация, которая у нас сейчас есть. В нашей управлении есть три представителя Лепайской думы, три представителя из министерства транспорта, экономики и финансов и три представителя и предприниматели И это так, такое, скажем так, правление принимает самые большие, ну, все, все важные решения. Так что контроль государства над нами уже сейчас очень большой. Ну, это, это контроль и развитие идет, ну, как... Не, не, не так, что борется друг с другом, но а просто все вместе, государство и, и самоуправление работают вместе, чтобы это развивать. Да, и здесь люди, которые живут на месте в Лепай, они, конечно, лучше видят, э, есть естественный контакт с предпринимателями, которые работают в городе, и вместе ищем э, любые способы, как э, увеличить и объем производства, и объем перегрузки через, через э, порт.
1: Да, да вот поэтому вы... у меня такой заключительный вопрос. К сожалению, время передачи подходит к концу. Прошу ответить коротко всех участников дискуссии. Господин Малдубс, вот мы обсудили, что значит реформа управления латвийскими портами. По сути, объясню очень просто. Это то, что образуется общество государственного капитала. То есть государство становится таким управляющим латвийскими портами. Но, по сути, вопрос звучит так. Что это даст латвийским портам и латвийскому транзиту в целом? В целом, особенно учитывая условия падающего потока грузов.
3: Ну, особенно в условиях падающего потока грузов, <coughs> э, мы должны, конечно, очень активно работать в привлечении грузов, новых грузов из новых рынков. И в этом э, смысле как раз координация э, на государственном уровне очень важна. Каждому отдельно это всегда труднее, чем, чем все вместе с, с единым предложением идти к конкретным инвесторам и конкретными э, грузовладельцами, чтобы привлечь их на латвийский вот, транзитный коридор. С точки зрения привлечения транзитного коридора как раз это влияние государства и, и возможности помочь государству намного выше, чем, чем в случае, когда э, каждый работает отдельно.
1: То есть Поэтому... э, порт, э, порты, они, порты, правильно, они не конкурируют между собой, они иде... работают, как говорится, в едином порыве на благо общества?
3: В каком-то смысле, конечно, порты конкурируют и будут конкурировать, но, но важно понять, если хотим привлечь каких-то новых грузов э, из, из, из каких-то третьих стран, больших партнеров, тогда надо идти вместе.
1: Uh -huh. Господин Круминч, такой же вопрос вам.
2: Ну, в принципе, на сегодняшний день пока мы так э, каких-то, скажем, э, позитивных целей, чтобы что-то поменялось э, в корне, пока не видим. Потому что если мы смотрим нынешнюю форму, то сейчас у нас а, как раз есть представители, представители, например, того же самого Министерства транспорта в каждом поту. И они это могут, вот эту координацию и делать. А после реформы будут три госпредприятия. госпредприятия и каждое госпредприятие... А, у... У них цели совершенно разные, как, как как у предприятий. Там вот как раз то, что господин Малдубс и говорил, то не будет политического влияния и не будет государственного как бы, вмешательства, что, что они должны делать.
1: То есть экономический эффект, это, как говорится, отдельно, да? И... Но
2: пока, пока мы его не его. Ну а вот это вот мысль
1: господина Малдупса о том, что государство, как бы представляя интересы в трех портах, действительно будет привлекать какие-то грузы с третьих стран и уже думать о таком на государственном уровне, а не на уровне самоуправления, когда каждый одеяло тащит на себя.
2: Ну, на сегодняшний день министерство напрямую э, вовлечено в управление портов. После реформы э, мы, мы слышим, что эта цель это как, как, как можно подальше от этого политического влияния. Там.
1: Да, господин Хмелевский, с ваш ответ на вопрос э, реформа, что она даст латвийским портам и латвийскому транзиту в целом в условиях падающих потоков грузов.
5: Первый ответ, который я хотел сказать, напомянуть, это, что каждую неделю, каждый день у меня, как наши предприниматели, которые работают и в Липайском порту, и по заездационных территориях, и новые инвесторы, которые здесь проезжают, они очень смотрят за этой ситуацией и спрашивают, что будет. Все опасаются, все очень смотрят, и если будет какие-то ну, непонятные ситуации на, на будущее, так, так есть большой риск остановки каких-то инвестиций и остановки каких-то, ну тоже строительства заводов или привлечения каких-то новых грузов, и они просто может уйти на где-то, где ситуация такая более стабильная. Это, это пункт первый. Но пункт второй, я должен сказать, что большую работу о привлечении грузов ведет именно стеведорные компании, которые инвестировали нашим и также в энсполске рижским портов терминалов портовой инфраструктуры. И, и они будут конкурировать и, и в будущее. Так что мы не можем сказать, что такой конкуренции не будет. И я думаю, что если, если делать какие-то изменения, они должны быть очень продуманы и продискутированы с э, предпринимателями, которые в этом работают. В данный момент такая дискуссия и Прислушивание к этим мнениям и мы, наши предприниматели говорят, что это недостаточно, их не, не прислушивается достаточно э, много.
1: Буквально, очень много было комментариев наших слушателей, вот буквально два. Тут приводили аргумент, пишет наш слушатель один, что в Швеции вот так на и нам надо также в Латвии. Думаю, это большое заблуждение. Вместо того, чтобы искать свою нишу, предлагается встать в один ряд с теми, кто давно ведет бизнес и заведомо будет в лидеров. Это игра в поддавки, считает наш один из радиослушателей. Другой пишет, какой смысл запускать реформу? до того, как утверждена стратегия развития транзитной отрасли, которую министерство сообщения еще только готовит. И вопросов было, конечно, много про экономическое обоснование реформы, потому что, пишет один из радиослушателей, делать ради того, чтобы что-то делать, я не вижу в этом смысла. Действительно должны быть какие-то цифры, показатели, для чего мы это делаем и куда мы идем, что, вы, что мы хотим достичь. Но, к сожалению, не могу зачитать все вопросы, извините, Дорогие радиослушатели, время передачи подходит к концу. И мы обсуждали необходимость реформы управления латвийскими портами, почему правительство не устраивает сегодняшнюю модель управления и что это нам даст новая модель управления портами обществу, бизнесу, государстве, экономики В целом, с нами на прямой телефонной линии был директор департамента транзитной политики Министерства сообщения Андрес Малдуб. Спасибо, господин Малдуб, за участие в передаче.
3: Спасибо.
1: Глава Латвийской ассоциации логистики Норманд Круминч. Спасибо, господин Круминч, за участие в передаче. Спасибо. Заместитель управляющий Лепойской свободной экономической зоны Улдас Хмелевский. До свидания, господин Хмелевский. Спасибо mm -hmm. за участие в передаче.
5: Спасибо, до свидания. И
1: в первой части Хорошего передачи дня. у нас был управляющий правлением Рижского свободного порта Анцис Зелтенш. Передача подошла к концу. Программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Леймане. До новых встреч.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты.